1: Yes. Välkommen till nörden och jag, det är jag som är nörden. Vilken extrem
2: basröst du hade. Ja, jag märkte det. Jag gick ner en tal. Uh, Då går jag ner i min källare. Det tror du inte på den du skulle... Nej. Inte, John. jag Jan. Okay. Det är, <coughs> är Kacka sånt ner i min källare. Mm. För där har jag min gamla hundmaskin. Ja, ah, det, det är lugnt. Jag matar med tabletter den... Okej. <coughs> Ja,
1: och, och, och vem är du? Jag är jag, Viktor Engberg eh, Exakt, eh, det här är då podcasten Presenterad av Det mm. eh, Där jag och Viktor sätter oss ner Varje avsnitt och gräver djupt i vår barndom Hittar det vi på något vis älskade tillsammans eh, Viktor har
2: glömt det Jag älskade tillsammans, det lät fel Det lät jättefel faktiskt Det, var det lät inte riktigt... som vi älskade tillsammans det, det gjorde vi inte Inte vad jag minns i alla fall Inte jag heller, kan vara något Förtryckt, förtryckt heter inte Borttryckt barnminne, vad heter det? Inte underförtryckligt, nej det, inte det kanske inte. Äh... Ja, skit. Ni ni vet, som helst. Ni vet vad vi menar. Ja, äh... Mål inga bilder. Det är inte det i alla fall. Vi, vi pratar
1: om, om våra intressen
2: men i lite mer bildande syfte. Jag Precis. till dig. Vi, vi, jag tror att vi, vi tar om premissen lite. Ja. Ja. Det är så här, jag och de gamla barndomskompisar. Vi äh. är väldigt intresserade av um, populärkultur i, i grund och botten. Var mest Star Wars, James Bond, Jurassic Park hela det där, köfräsen. Eh, Fabian gick vidare och pluggade dramaturgi och eh, film och medieproduktion och liknande, jag blev bankman eh, och nu så träffas vi i den här podden och jag tankar av honom den informationen då som han har lärt sig, som jag har gått miste om här jag har eh, lärt mig siffror istället mm. Jag ska helt enkelt inseminera dig med information jag jag it, du, vad är det med med det där idag? Alltså? Förlåt. Nej, det är lugnt. Det är inte så. Det är bara att jag tänkte att inte folk liksom, tror att det är saker som inte sker här. Ja, det får de inte tro. Det behåller mystiken.
1: Det är sant. Du vet, det är det som håller... du vet så. Här, du vet, till exempel i Lewis and Clark, tv-serien, Superman-serien, så var det ju så här... Det var jättestor hype och skulle de gifta sig, kommer de bli tillsammans liksom. Och sen så gjorde de det och då gick det åt
2: helvete för serien. För att så då... att det här handlar om att när vi blir tillsammans då see, får podden läggas ner?
1: Ja, ser, jag tänkte, jag tänkte den premissen i mitt huvud och sen så, sen så när jag berättade den så lät det inte lika bra som jag tänkte den. Så att, det är inte, jag menar inte att vi ska gifta oss till slutet.
2: Uh, det, det menar men... snarare att när vi gifter oss så kommer det gå ut för, för podden?
1: Nej, jag snarare bara menar att så här, spekulation kommer bara hålla så här podden vid liv. Exactly. Du menar så? Okay. Will they want they? Smart. Jag vad, tror jag. Så, så fort vi har kyssts så är det över. Då, Aha. Men kysslade inte de varann tidigare i Lucy Clark? Jo, det gör de. Men, så, men hon glömmer ju bort för när man kysser stormannen så, så tappar man ju mynt. Va? Nej, jag, jag bara skojar. Nej, men du vet, i, det, det hände ju i Christopher Reeves Superman. Ah, så
2: det är Nej, jag tror det faktiskt ettan. <laughs> jag, Och då glömmer de bort allt? Då glömmer hon bort allt. Bättre än att spåla tillbaka jorden i alla Jo, jo, jo. Ah, det Och det är en sämst förklaring alltså. Jo, men alla krafter han
1: fick där var konstiga som, som att bygga tillbaka den kinesiska muren med sin lasersyn.
2: Allt sånt där, allt sånt där. Han trollar alltså fram materia med sina ögon? Nej, han bara flyttar tillbaka men materia. Det ju tittar sant? ju bara på, den. muren byggs ju bara upp liksom. Så han trollar rätt. fram liksom, 2000 år gammal keramik liksom. Ja, Eller, ja hade det hade han, inte han
1: ju varit liksom Dr. Manhattan från, från Watchmen så hade det ju.
2: Mänges. Fast han när han framkallar inte materia. Han kan väl? Gör han det? Han jag han inte han
1: gör det. Mm, jag måste jag tänka. Nej, det kanske han inte gör. Men han säger ju på slutet uh, att han ska skapa eget liv någon annanstans. Ja. då kan han väl kanske. Ja, det kanske det möjligt. Ja, Annars då? Ja, jo då, det är bra. Det är bra. Vi, vi, vi släppte ju bara för någon vecka sedan tror jag vår, vår lilla, vår lilla ny, nya test inom podden. Yeah. För er som missar det, vilket jag hoppas att ni inte gjort, så har vi börjat med, eller vi tänker börja med DVD-kommentarer. Att vi, vi kollar på en film ofta som vi inte tycker om. Och så gör vi ett litet kommentatorspår i realtid med filmen. Och så kan man då titta på filmen samtidigt som ni har oss i örnen. Så att det är som att sitta mellan oss här i soffan. Vilket skulle vara jätteirriterande så det är tur att vi inte är där utan du kan
2: bara ha oss i öronen och pausa när du vill. Dra ner volymen på oss. Ja, bara se filmen kanske. Ja, du skulle kunna stänga av oss, lägga bort telefonen och bara kolla på filmen
1: istället. Exakt. Så att vi, vi testade vårt första försök här och det blev Batman och Robin.
2: Ja, en usch. ganska bra start, eller dålig start, jag vet inte Nej, men det är en bra start för att filmen är ju värdelös. Liksom. Och då har man en del att prata om. Så det är ganska det är, det är kul. Jag tycker nästa ska bli Jurassic Park 3. Ja, det är Jurassic Park 3, eller. Diana, det är eller något sånt. Ja, det är liksom så här, Den är bara semi-dålig egentligen. Mm. Alltså, Jurassic Park 3 är ju dålig hela tiden. Ja. precis som Batman och Robin. Batman och Robin. Mm. Um, så det är en sån lite så här. Trainwreck Du är ju ett fan av The Room. Skulle du vilja göra uh, The Room? Alltså grejen med The Room är att den talas så pass mycket bättre för sig själv. Mm, det är sant. Alltså den är så jävla dålig så att man behöver inte ha ett kommentatorspår på den. Mm. För att det räcker med att... Alltså du måste se vad han, Du måste titta vad han säger. Alltså det, det, är, det är så... Ah nej, jag, jag kan inte... Mm, mm. Jag kan inte uttrycka mig ens. För de som inte har sett The Room så måste ni måste kolla på den. Tommy Wiseau, det är någon... Och ni som såg att tog för mycket pengar att göra en film Med sig själv i huvudrollen Han själv regisserar, han själv skriver manus Bara han skrivit in sig själv i typ 8-6 scener På ja, det är typ 40 minuter Alltså det, det är så dåligt yep. Så
1: jävla dåligt Jag vet inte om det stämmer Men jag såg massa tweets om, så här Som fotade utanför hans jeansbutik tydligen Att han äger en jeansbutik Och på utsidan en jättestor poster på honom från äh, men jag vet inte om det, det stämmer Men det vore jättegöra Om underbart. man driver en jeansbutik Men men äh, Vi glömde ju också nämna sist äh, Du har ju faktiskt haft din, din 25-årsfest Yes, äh, Disney-tema Yes, bara några månader för sent Ja, äh, precis men, men det är bra, det var ju varmare då Nej precis, du hade, du hade ju disney tema, men det är ganska bra koncept ändå
2: Ja, vi tänkte så här vi måste ju ge ut alltså det är så tråkigt om man säger så, om vi kluter ut Disney så kommer alla som måste pigga öron i sina vanliga kläder så ja. vi gav ju alla filmer så alla fick en varsin film som de då ska liksom, de måste klut sig till det Eh, vilket gör att vi är väldigt differensierat och att alla går in i det. är lite så här, mm. vet du att det är bara du som kommer gå som Toy Story, då måste du liksom prestera. Ja, exakt. Eh, så att det blir ju ganska Och då roligt. får du ju inte liksom, ja ah, men du ska vara Buzz från, äh, från to Nej, Toy Story. Nej, du får Story. liksom du får vilket, filmen vilket 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 du öppnar upp. Och du var ju väldigt outside the box, måste jag säga, som kom, som din. <här> fick din ja, Och då tänker man så här, hm, vilka karaktärer skulle man kunna vara i alla din jag tänkte väl liksom att, att du och Sambo skulle komma som typ Ja men Aladin och Jasmin liksom, Eller mm. kanske Jafar och jag och, ja. Men nu kom som Mattan Jag kom som Mattan Yes
1: Det var en svår film för det första För jag ville inte vara något självklart som, som Aladdin Eller, eller Jafar Den hade ju varit roligt om ja, men nu måste man måla sig blå och orkar inte jag Det uh. är för jobbigt så att nej, så vi funderade ett tag och tänker att mattan kan vara rätt kul för då kan jag bara krypa in ut slakan egentligen och bara limma på lite grejer men så eskalerade det <laughs> vi skulle få köpa en apkostym, tänkte jag, men jag kan vara bok de kostar 399, jag tänker jag tänker ner 399 spänn på en däck jag kommer använda en gång. Tänkte
2: jag inte berätta om min oerhört kostym kostade så här.
1: <laughs> Nej, Men det var din fest, så det är okej. Okay. Och du kommer att använda den igen. Ja, Bara som ett alternativ när du inte har något när du är hemma en söndag, liksom. Kolla på fotboll. Yep. Så det är annorlunda. Nej, men jag kände att jag inte ville spendera så mycket på något kostym Så jag tänkte, vi går en biljare, vi bygger något från scratch, och så kommer vi på mattan. Och så tänkte jag, men så tar jag ett påslag. Jag har ett som är lite Blå, glansigt, sådär, fake-siden. Um, um, uh, och, så, och så tänkte jag, men det gör jag. Men sambon sa um, nej. Uh, <laughs> hon tyckte det var för liksom för tråkigt. Så att vi faktiskt gick ut och köpte tyg. Så vi köpte två liksom, lila liksom, tygbitar som vi sydde ihop. Och så och hål som jag kunde sticka ut ur. Uh, som jag, vi konstruerade det också så, så om jag stod med armarna rakt ut liksom som ett kors... då, då Liksom mattan utvecklad, så då kunde jag se ut som mattan. Ja, men den var snyggnade att sitta eh, på. Liksom. Så den så sitt var jag... lik mattan. Liksom. Ja, och så alla symboler som gjorde den liksom mattlikt och sådär. Eh, finns på Twitter om, om ni hur jag såg ut. Eh, det roliga är att det, det, i slutändan blev det bara 12 spänn billigare än apkostymen. Och den här kommer jag absolut inte kunna ha igen. <laughs> så att det backfirede ganska hårt ändå.
2: Nej, jag, jag och Sambo var ju skönheten no, och ut det var varmt som fasiken. Att du
1: kissar inte någon gång tror jag för Nej det gick inte, inte.
2: det du bara det var just allting gick men sen så hade det inte gått heller för att det liksom, jag hade en dragkedja uppe på huvudet liksom. Jag hade tre mm. olika kostymer på mig samtidigt bara för att man skulle liksom, matcha ihop när. Så att, nej det gick inte riktigt heller. Ändå för, någonstans så här Det var många snygga dräkter så men mm. den som var mest meta under den som är kreativ. Det var ju Filip då som fick eh, Lejonkungen Aha. Och han kom som Elton John. Oj ja, det tycker jag är ganska
1: bra. Den är bra. Ja, men den var liksom bra. En... Det är dock lite av en cop-out. Alltså ja, alla vill ha en lösning där man kan bara ta på sig snygg kläder. Men fortfarande. Jag alltså, gillar, var ju, var det så... var idén bakom
2: det som var. Men kostat. snygg kläder. Han hade ju liksom så här typ,
1: zebra-briller.
2: Och, och ja, ja, men det är ju
1: bara det Men det var kul. Alltså, jag, jag, jag är inte emot dem, men jag tyckte det var kul. Nej,
2: ja, men det var snyggt faktiskt.
1: Det var, mm -hmm. det var riktigt kul för det var en hög, hög
2: nivå på alla. Liksom.
1: Ja, precis. Och så var det... Och så... Sjöng sju för dig. Och ja Det var fint. Det var roligt. Lyckat fest. Men inte därför vi är Det är inte därför vi är Vi är här en gång för att prata om någonting. Uh, och den här veckan tänkte vi gå in på lite. Ja, jag säger så varje gång. Någonting jag är intresserad av. Men det är lite annorlunda. Säger vi också varje gång. Men det är lite annorlunda. <laughs> uh, och... och, och ja. Det lite bildande. Vad vi ska prata om är faktiskt manus, alltså, alltså själva ritningen av en film. Jag är dramaturg och ibland författar lite små grejer. Och, så där. och jag är väldigt intresserad av manus. Och vart lång tid och tycker det är superintressant och konstruktionen bakom det och hur det fungerar och sånt där. så vi tänkte, vi tänkte gå in på det så vi ska prata lite bara, bara allmänt och jag, jag varnar er nu när ni lyssnar på det här kommer ni aldrig kunna se filmer normalt igen eller jag vet inte, men jag kom, efter jag lärde mig om manus, det krävs såklart mycket mer tid än vad ni kommer få här men jag, jag är sabbad efter det så därför har där jag på något ser tv-serier och läst serier se, se mer än en seriefilm nästan för att jag på något vis min hjärna i föregång när jag kollar på film för jag kollar egentligen i ett konstruktionsmässigt sammanhang men så det ska vi prata om sen ska vi prata lite om våra liksom, filmer rent manusmässigt och vilka som är bra skrivna och vilka som är doliga skrivna så hoppas ni kanske ni lär er någonting under den här podden okay. vad tror du
2: Victor? jag önskar att mitt äh, att gymnasiet var lika bild <laughs> jag, jag, jag gick på med
1: gymnasiet? Äh, och... <laughs> Och Victor gick liksom. Vad, vad natur, är det för natur? S S så jag kommer ihåg det var verkligen en dag och du och en annan vän som gick på Norra Real Som Vi träffades någon gång i skolan och ni bara, åh, jag Jag pallade inte den här uppgiften, jag pallade inte den här tentan eller vad ni skulle ha för någonting. Och ni var helt sabbari i marken. Och jag, kom ihåg, jag har ritat idag. <laughs> uh, och det var lite så det var. Det var så det var Det var så det var Men, men någonting gott kom ur det ändå Så ja, men vi tänkte prata lite om det Så vi, 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 vi ser hur
2: det går Vi kör igång ja. Då är faso lo Då ade de rain Men Oh, little fan. drop of rain typ. little,
1: oh, Fan, jag kunde den här förut Me,
2: för. en mil, att no. Det Me, a
1: name, I call myself oh, A long way to run mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Fan, <fartil> jag kunde <fartil> den här förut jag, för jag, jag sjöng den konstant under ett halvår Jag vet inte varför Men det var jätteskönt hey, Don't so hey,
2: då do mina fönster skakar riktigt mm.
1: mm.
0: mm. ah,
1: det låter lite så perfekt men det går, så, det går samtidigt så djupt som
2: så högt ja
0: ah, <laughs> ah,
2: det håller bort
1: Ja, vi går vidare för det är inte därför är vi är här ehm um. Ja. <laughs> yeah. Dramaturgi. Dramaturgi. Yes. Alltså manus. V vad är ett manus för någonting Manus är ett, är ett papper. Det är det, det papper. Tack. Och <laughs> nej nej nej. Ingenting är för Ja, <laughs> <laughs> ah, vi såg till fokus idag. <laughs> för mycket cola, alltså Coca-Cola inte... Ja, så det som, som, ja. uh, Här är ljud! <laughs> Okej. Okay. Nej men, seriöst. Vad är ett manus? Manus är eh, egentligen filmen på papper. Det är det, det är det vi bygger film på. Det är vad man kallar blueprint, det blueprint i ritningen. Uh, allt du ser och hör är skrivet i ett manus, men inte i prosaform, utan i stort sett om du, om du kommer in i det här rummet för att spela i en podd, då skriver jag, skriver jag inte Viktor kom in i rummet. Han såg sig omkring och tänkte, "Hm, vad har jag varit här förut? Han tog en tunga kliv mot soffan där den en gång satt, men han minns inte varför. Han satte sig framför micken. Han kände sig bekväm nu. Det var den här stunden han någonstans hade längtat efter. Han visste att det var det här han skulle göra. Det skriver inte ut utan det du skriver är... Viktor kommer in i rummet, han ser sig omkring, går till soffan, sätter sig ner och börjar trycka på spela in. Alltså du skriver allting så objektivt du bara kan. Nu, det finns olika tolkningar på det här och det är det man måste komma ihåg när jag säger det här. Det finns alltid någon som säger nej. Men det här är den här skolan jag har gått och jag tycker den är mest korrekt. Uh, du skriver alltså objektivt du bara kan i stort sett. Så den, gick, den går dit och den gör det. Du skriver aldrig, hmm, den här personen tänker så här här. För det kan du inte visa på film. Så att du kan, är upp, en... helt enkelt. Helt enkelt, du kan aldrig beskriva en tanke Eller en backstory du kan aldrig beskriva, här, Om du dyker upp för första gången Man gör en kort beskrivning, Men oftast rent visuellt Om det inte är något mer nödvändigt så Victor kliver in 25 år gammal Blå ögon, brunt hår Tre dagars skäggstubb T-shirt och avtryck
2: jeans <laughs> Slog sig ner Vid vår plats sig Tänkte sig att som du Mats. skulle göra det slog han annan ton och började sjunga mitt i vår konversation. Ja, mm, yeah. mitt i vår konversation. Tack.
1: Hur som helst. Nej, men så, så allting är så viktigt som möjligt och sen så skriver du då repliker som de då
2: låter men du skriver helst inte som hur de ska låta. Men du skriver ändå på något sätt en beskrivning av, av vad som kommer upp. Jag har ju läst Jurassic Park manuset och det är ju såhär Tyrannosaurus så box-like head och hela. De beskriver ju mm. ändå vad det är Jo men man,
1: ibland, och särskilt när man kanske beskriver en T-Rex är det svårt att så här för den som kanske inte vet hur T-Rex ser ut dinosaurus <tryllas> tre år gammal precis, <tryllas> <tryllas> runt hår. man försöker ibland ge en liksom, försöka ge en känsla i en beskrivning och då kan man ibland gå liksom, ett steg längre men du går inte längre nödvändigt för det, i slutändan kommer inte se det och det kan bara ja upp till tolkning, och du ska helst inte tolka ett manus utan jag ska bara läsa och se, ja ah, det här är det det är okay. och det här går att göra någonting med jag antar. Det kan jag göra, och det här kan jag ta, okej okay. hon, hon beskrivs bara som en blondin okej okay, men hur ser den här blondinen ut vad har hon för klänning det är, jag, om inte klänningen är då inskriven av en viss funktion allting i manus ska alltid fylla en funktion, det är det viktigaste du ska aldrig skriva någonting som är som inte leder någon vart, man brukar säga att allting som står i manus ska allting röra storyn framåt eller beskriva karaktären, resten kastar du Äh, alltså ett manus är alltid En konstruktion
2: för att på något vis lura dig att tro att ja. Så till exempel att deras föräldrar Ska skilja sig i Jurassic World Är liksom <här> ingenting Ja det där är, där är det ju Det där visar ju på Dåligt manusfattande för där försöker
1: de ju På något vis beskriva karaktären I det I de meningarna och genom att visa tillstånd Men samtidigt försöka ge karaktären ett slags djup Och problem för att man brukar oftast inte se skillnaden på komplexitet och problem, så alltså man tror att man så att ge dig ge problem Viktor, om att du precis är dumpad med där ingenting med stråden ja, men då, då bör det inte vara där liksom, om det inte är någonting där för
2: att faktiskt motivera dig eller ge ett slags hinder. Så att Lisas mamma har bröstcancer i room den, den hade kunnat skippas? Den, alltså. den kan skippas ganska okay. rejält faktiskt ja uh. Så det är sant
1: Nej, men och ett manus är sagt till för att manipulera dig hela tiden och varje manus är i stort sett densamma med såklart undantag eh, independent filmer brukar klippa ifrån det eller någonting annat men, men i grund och botten så brukar manus ha en struktur som ständigt återkommer och det har varit, alltså det är tillbaka till grekernas tid med, med deras drama och sen Shakespeare det har liksom alltid funnits där, det kommer alltid vara för att det fungerar för att du ska kunna sitta i två plus timmar och vara intresserad av någonting. Och då måste du faktiskt manipuleras. Tror du eller ej. Och det, det gör vi via story oftast.
2: Men visst är det. Det är de här plottpunkterna. Vi om. Ja, plottpunkter
1: Aha. är då ett sätt. I, I en formula som de flesta använder. Uh, och då kan vi se hur vi kan beskriva det på bästa sätt. Alltså plottpunkter är det man brukar kalla eller vändpunkter. Det, det är en uh, stund i storyn då någonting händer som förändrar storyn. Och leder oss in på ett nytt spår. Eh, det brukar vara två stora. Vissa brukar kalla till vissa fem. Vissa säger tre. Vissa säger olika. Jag brukar egentligen använda dem av och, och, och tänka. I form att de, det är de viktiga två. Och det är de två som leder oss in i. diverse akter. Och det brukar finnas tre akter. Så då har den första akten. Som är då inledningen. Där vi introducerar alla karaktärer. Och vill lära känna dem. Frodo i Scheier och allt det där. Um, alltså, det bästa, egentligen det, det bästa manus um, Exemplet är American Beauty. Mm -hmm. American Beauty är fantastiskt konstruerat. Manus är vad man vill om den filmen. Jag tycker om den, den är är grym. Men dess manus är fantastiskt välkonstruerat. Så om någon vill börja lära sig skriva manus, så kan man bara titta på den. Och China det kan vi också komma in på. Men, i alla fall. Bara första akten är så, du vet, vi ser den här, vi, vi hör en narration av då, Lester heter det, va? Jag vet inte. Kans basic karaktär, och vi möter hans familj, han berättar om sin morgon, sin dag, och vi, liksom, vi följer hela hans liv. Och eh, vi vet inte vad Storin är, första gången vi ser den, så ingenting egentligen säger om vad Storin ska vara. Men vi sätts i alla fall upp för vad det ska vara, alltså, vi ser att det är en man i desperation. Medelålderskris, inte lyckan med sitt liv, sitt jobb, sin fru, sin familj, allt det där. Och då undrar man vad det ska tas någonstans. Så, så första akten är för att visa tillstånd. Nästan en status quo som vi måste ta oss ut. Frod och trygg i Shire. Vill inte därifrån, tycker det är ganska mycket där. Så vi måste tvinga den här karaktären ut ur sitt skal. För det är det vi vill se. Så vad händer i American Beauty? Jo, Kevin Spacey går för att se sin dotter vara cheerleader. Och där ser han då en ung kan man säga kvinna, flicka. Alltså. Ja, det är väl en kvinna. tror jag. Ja, Tom dotterns bästa kompis. Eh, och han blir förförd. Han drömmer sig in då i den här drömskvensen där han ser henne dansa för honom endast. Och efter det förändras hans liv. Så där kan vi kalla det den första plottpunkten, den första vänpunkten. Nu har han ett mål. Och detta är väldigt viktigt i manus. Att en karaktär måste alltid ha ett tydligt mål. En gång Frodo slänger ring i Lava. Jag gillar att jag använder de här två filmerna Så Lester har ett mål Jag ska porka henne Stort sett. Men det är inte det det egentligen handlar om Utan nu måste han förändra sitt liv Så han ser på något vis Hennes ungdom och hennes Liksom hennes karaktär är någonting Som han vill på något uppnå Och det ger honom nytt liv Han har inte haft något mål Han har haft ett jobb han hatar och allt det där. Han är en status quo Han bara inte kan få grepp om. Men nu vet han vad han ska någonstans. Så då ser vi ju att han ser upp sig från sitt jobb och han börjar ha en annan attityd till sin familj och fru och han börjar genomgå en slags förändring. Och vi börjar se hur han tar ta sig ur sitt skal för att komma mot någonting. Och eh, det finns hinder på vägen och det är det också. Du måste alltid kasta hinder på din karaktär. Orker. Kasta orker på fler. <laughs> <laughs> Massor, massa orker och allt annat och det blir hinder på vägen som hindrar honom från att ta sig det här målet för du får ju inte vara en rak väg måste vara en kringelkrokig väg där du stöter på Tom Bombadil som sjunger för dig i oh, 200 sidor uh, alltså så, så är det är en ganska bra exempel rent manusmässigt men ett jättebra exempel bokmässigt för det händer ingenting i boken <laughs> den är verkligen, den ska man inte titta på uh, nej, men så, så karaktärer måste alltid ha liksom, de här hindren som, som tar från att komma dit den ska så då kan det antingen vara i Mörker fall, liksom familjen och, och hon själv, den här ungdomen som han är förtjust i, som dissar honom eller vad som helst. Och, eh, allt sånt och hans egen kropp när han tränar och allt sånt där. Vi måste hela tiden ha hinder. Eh, och, det, och den här andra akten så låt oss säga, om vi, om vi säger att en film är två timmar så brukar jag första vänpunkten kommer efter 30 minuter. Kolla på vilken film som helst efter 30 minuter. Sorry att jag sabbar all film för i för all framtid. Kolla på tidskåden 30 minuter. Och runt det, mellan 25 och 35 minuter. Så kommer någonting hända. Som oftast leder oss vidare. Så oh, nu vet jag vad filmen handlar om. Okej, okay, så Neo tog pillret.
2: Spider-Man, du biten med spindel. Ja, ah, precis. Iron Man uppfann en direkt. Exakt. så Captain America fick ett. Ehm... <laughs> <laughs>
1: um så det är 30 minuter och sen brukar andra akten vara lite längre så den, brukar kanske dra, så den är då kanske 60 minuter lång så då är vi uppe in sen 90 minuter och vi kommer mot plottpunkt 2 som lades in i akt 3 och vad är plottpunkt 2 då? Väl, den är ganska svårdefinierad och många vet fortfarande inte riktigt vad det är jag har själv svårt att gripa om det Charlie Kaufman så att jag vet fortfarande inte vara tredje akten är. <laughs> uh, och den är svårdefinierad men den ska också så här, vända storyn en extra gång nu ska vi verkligen veta vart vi är på väg. Eller inte. Nu är vi förvirrade. Liksom, nu är inte målet lika glasklart längre Som i American Beauty's fall så är målet liksom porka bruden eller nå bruden eller liksom jag vill komma ur mitt skal jag vill leva ett nytt liv. Men vad som vänder hela den liksom det målet upp och ner är när han säger You know that, uh, that sign that says this is the first day of the rest of your life. Well, that's true. Except the day you die. Punk. På och då inser jag oh, fuck, okej okay. I det här samt kommer han dö idag okay. I det här pratar Kevin Spacey med oss Från graven Och då vänder Storen ännu en gång uh, Och då vet vi inte riktigt vart vi är Då är, då är hoppet förlorat Kanske för Frodo som du vet, vad fan händer med Fro då?
2: Det är det. Jag, jag, jag tycker inte att exemplet är speciellt bra med Sagan och Ringen i och med att den är uppdelad till tre i tre filmer. filmer. Så egentligen, första plottpunkten är att han hittar ingen. Andra plottpunkten är att han typ går ut mot att träffa Gollum egentligen. Ja, precis. Eh, alltså för att det är ju två filmer fram. Mm, exakt, ja, det är sant. Det är, o... det är faktiskt ett dåligt exempel. Men eh,
1: Matrix är ett annat bra exempel. Matrix är ett jättebra exempel. Matrix, alltså eh. Kolla på Matrix och jag, och jag lovar att den här formeln kommer Äh, Fungerar för den är nästan läskig Den är typ exakt två timmar Och på typ exakt 30 minuters punkten Så tar han pillet Och exakt på 90 minuter Så ska han äh... rädda Morpheus ja. Rädda Morpheus
2: äh, Tror du rädda Morpheus Jo men det, jo, men det måste det vara mm. Han ska in i Matrix en gång till För då är det liksom mm. så här, han har gått omkring i 60 minuter Eller först 30 minuter att lära känna karaktären 60 mm. minuter att lära känna världen Och sen sista 30 minuterna Då liksom, Vad kan du göra med världen -ish. Exakt ähm... Ja, eller då ska han liksom utnyttja det han har lärt sig ungefär. Mm. Fast att superhjältefilmen överlag är väl ganska appresterbar. Superhjältefilmen är perfekt. Det är därför jag tror på att det är ett sånt
1: finnande koncept. För det kräver någonstans att vi har en person alltså Steve Rogers är en slags status quo. Uh, han vill saker men han kan inte. Men sen så får han en Super Solid Serum som tvingar honom ut ur det här och, han, och nu ska han liksom ut i kriget. Och det kan du apprester på vem som helst för att superhjälta bygger på det liksom. att någon Någonting händer personen, Bruce Winds föräldrar dör Någon får känna gör över sig uh, Egentligen vem som helst Super Soldier Serum uh, Iron Man, allt det där uh, det, Någonting händer Person som inte söker det Och som för,
2: leder till en förändring En motvillig förändring Spider-man, första Spider-Man Sam Raimi är ju väldigt mm. tydligt där, där är Det är ju att han blir biten av Spiderman Eller yes. blir Spider-man. Och sen tredje då, det måste ju vara när när eh, han ska ut och möta Goblin liksom inför sista fighten? Där, ja, eller? precis. vad strax. Innan. Det är nog när han har Mary Jane. När Goblin du... har
1: Mary Jane? Ja, det mm. de leder oss in i tredje akten. Mm. För då helt plötsligt har liksom, korthuset vänt. Liksom. Mm. Ehm, nej, men, och tillbaka till American Beauty nu så, så handlar filmen om något liksom, annat. Målet är fortfarande där. Men för oss publiken har vi satt sin annan sits. Och det är lite så, alltså nu, nu drar jag breda slag. Alltså jag har läst tusen böcker på det här och det är inte så här simpelt. <laughs> det, är liksom, eh, det finns jättemycket till det här, jag försöker bara göra det simpelt för er. Och det är en ganska enkel liksom, modell att gå efter och ganska kul grej att kolla efter. Och ett ganska bra sätt att träna sig själv, se dramatisk struktur. Och du måste också alltid se att det är alltid en karaktär som förändras. Karaktären måste alltid, 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 alltid förändras. Annars går du därifrån och känner dig tom. Vilket du gjorde i Jurassic World. Vilket Jurassic jag jag World finger lärde sig någonting. Men sen, alltså, som sagt, det här är inte applicerbart var varenda film. Vissa går ifrån den här modellen. Alltså, The We Will be Blood. Nej, för vissa, han har genomgått en förändring. Han, liksom, han har förlorat hela sin mänsklighet. Han har ju gått hela vägen dit ändå. Men ibland kan det ligga publiken. Publikens perspektiv av att förändras. Och så alltså, kollar man på, till exempel på Young Adult om ni inte har sett den om jag. Skriver något i av Cody, den med uh, Charlie Stern. De spelar som här uh, ungdomsförfattare som åkte bak sin hemstad. Och poängen med den filmen är att hon inte förändras. Men det, det också är också poängen med den. Mm -hmm. Att den här person som är en statisk status quo. Hon kommer aldrig förändras. Men det är också bygligt på filmen. Så ibland ligger det faktiskt i publikens. Uh, vad ska man säga. Vågdel av att. Nej. Ja, jag men inte av att politiken kommer förändras, men att de kommer förändra perspektivet. Men någonting måste alltid förändras. Och det spelar ingen roll vilken film du ser på. det är Ingen film som börjar på samma plats den slutar nästan alltid. Det är, nu, jag kommer säkert aldrig att hitsbara. Den här filmen, det finns alltid någon. Men alltså, 90 av tiden, 95 procent. Batman, Robin. Ja. Woman, det är det, det är här som också faktiskt blir problemet med Superhjältefilmen, i alla fall uppföljare, är att Superhjälta kräver ju också en status quo. Du vill ju inte att Bruce Wayne ska förändras på ett vis för att komma att sluta slåss. Och det är väl det som är lite problemet, det är Nolan-trilogin för min del. För det är här dramaturgen i mig slåss mot nörden i mig. <laughs> för jag vill att Batman ska alltid vara Batman och Det är det som är poängen med Batman att han aldrig förändras riktigt. Men Uh, Nolan är uh, mästare på sitt sätt, hon är väldigt tyckte mannsfattare och han förstod att, okej, okay, fine du nörd <laughs> som tycker det är. men 95% av de som kommer gå och se den här filmen tänker inte så, utan de vill se en person som genomgår en förändring och det är det som han inser med filmarnas gång att han på något sätt inte vill vara den här personen utan han kommer kliva ur det och i sista filmen så lyckas han eller inte, för vet um, så, så det är det, det är det som är alltid det komplexa med, med för Vi vill inte att de förändras. Vi vill att Tony
2: Stark ska vara Tony Stark. Star Wars är en ganska bra mm. med plåttpunkter, första.
1: första Star Wars är jättebra. Den går verkligen efter efterformen. Där är det första vänpunkten. Luke ger ut. Mm. Liksom, Så... han, han lämnar sitt hem äntligen. Och oh. ges ut ut med hans solo. Liksom. Och
2: andra plåttpunkter
1: är när de ska förstöra dödstjärna. Precis. Ja. För då handlar det inte egentligen om Lukes liksom, frihetssökande utan... Nu, nu är det någonting annat, men det är fortfarande på rätt väg. Liksom. Mm. Det gör inte en 180-graders vändning. Man brukar det. väl
2: köra så, för jag, du har ritat upp det för mig någon gång tidigare, att man drar som en, som en graf alltså där, där det är hur spännande det är, så inleder mm. man oftast spännande. Mm. Och för att sen gå ner, alltså första typ fem minuterna, första fem första minuter. det, minuterna. Din, det är en Hollywood regel, du måste fånga
1: någon efter alltså, fem minuter tops Jag, mitt jobb... Uh... Jag hör ju till att läsa manus ibland. Eh, och det är svenska filmer, så jag, och alla svenska manus jag läser är sämst på att inleda en film. För att det är det jag vill ha. Jag vill ha Saving Private Pirate Ride. Jag vill ha <laughs> tusentals döda på stranden Alltså, det är en fantastisk inledning om man ser mm. så. För den greppar mig. Och det är det enda jag kommer. Ja, tolkar jag filmen som man vill, men. Det greppar mig så pass mycket så det är det jag definierar filmen om Men
2: egentligen bara 20 minuter av filmen. Resten av filmen är en road movie. Då de går runt och bara letar efter den snubbe. Mm. Och mm. pratar gamla minnen till Ja, exakt. Men där är också en ganska bra... Eh, första plottpunkten att de ska leta efter Ryan. Mm. Andra plottpunkten att de ska försvara den här bron. Exakt. Alltså de, de förlänger hans... Eh...
1: så det handlar fortfarande om att försvara och rädda Ryan. Men som du säger, exakt, de ska försvara den här bron dessutom. Något. Mm. Så
2: det blir precis som dödstjärnan igen. Mm. Um... Men det är också inte för Hur fungerar uppföljare i det läget Alltså till mm. exempel om man nu tänker på jag, menar, jag tänkte nu Iron Man 2 Men vilket är lite mysko Men framförallt Spider-Man 2 och mm. Empire Strikes Back Alltså för de är inte Fristående filmer Så har inte de riktigt dramaturgin så. Nej du kan ju alltså Spider-Man 2 är ett väldigt bra exempel För den har
1: den, som jag sa, superhjältar är svårare för status och samtidigt med uppföljare. För att hur ska den här karaktären förändras igen? För då, då på något vis raderar du vad den första filmen gjorde. Men om du gör en slags stegring så att Spider-Man 1 handlar ju om att något vis så här, ta ansvaret. Liksom, jag måste ta det här ansvaret. Jag måste liksom, uh, with great power comes great responsibility och det är det jag måste ta. Men andra filmer handlar om balansen mellan grejerna så i andra filmer har han liksom okej okay, jag fattar vad ansvaret är men hur, hur hanterar jag här det ansvaret hur balanserar jag mitt liv och det, det är det som är tvåan så bra för då tar du liksom grundkonceptet och han har lärt sig från det men vad blir resultatet av det vad blir läxan han lärde sig där och vad blir de nya utmaningarna efter det och det är därför den tycker jag fungerar så mycket bättre så att du kan göra det om du vill och Nolans film är också alltså Begins en sanning någonting helt annat man brukar sätta det i teman, till exempel, första eh, filmen handlar ju om rädsla, är ju väldigt starkt tema, Scarecrow allt, men det handlar ju om att Bruce Wayne ska på något vis få kontroll över sina rädslor och sina inre demoner. Och andra filmen handlar inte alls om det, det handlar om kaos, det handlar om hur Bruce Wayne ska på något vis kunna bara greppa ett koncept som, som ja, egentligen bara är rent kaos. Hur, hur kan jag sätta, hur, alltså min, min total kontrollfrihet som jag har att allting är uppbyggt i svart och vitt. Och jag har kontroll på allt. vad händer när det krockar mot någonting som är helt upp och ner och kaos Det är det här liksom. What happens when Un, unstoppable force uh, meets an unmovable object? Och det är det som händer. Och trean handlar om någonting annat liksom. Vad fan handlar det om? Ja, de säger att den handlar om smärta, men den tar ju till min annan sak, den, här, den tar hand om hans ja men det är hans smärta, hans och hur han liksom tampas med dem och hur han kan släppa taget och också bara
2: gå vidare, så att de har ju ändå sina distinkta tre olika stories brukar man ha någon sån här grej just med trilogier att, att för mitten, delen ska väl vara så mörkast så att säga det blev väl det lite efter Empire Strikes Back antar jag, jag det var det jag hade som exempel just för att allting känns som att det bara går åt helvete exakt, Empire för det är Frikes väl Back. lite det
1: som, alltså, man kan nämna se trilogier som första, andra, tredje akter på något vis För att egentligen, alltså Return of the Jedi är egentligen en lång stridscen liksom. nu ska vi, det här är det vi ska göra mm. och andra filmen är bara nu gick allt åt helvete och det är det man också brukar applicera på andra akter det är då vi liksom börjar tappa hoppet någonstans i mitten och börjar känna oss liksom, det här kommer inte sluta bra alls vad får han är med någonstans? vilket ja. typ tecken på att The Hobbit egentligen borde varit en film <laughs> ska jag inte Ja, det är ju, ja det är ju, de kan vi inte ens gå in på rent dramaturgiskt. Nej, typ.
2: alltså sista filmen är väl inte dramaturgisk överhuvudtaget. Nej, alltså, det, det, är inte det är ju kanske. verkligen bara ett slag. Mm.
1: Nej, absolut. Och ingen genomgår en förändring, förutom förändringen jämfört med första filmen. Mm. Uh, Bilbo, på vis, Men uh, ja, de, de, de fungerar inte alls. Sen tycker jag att det, det är ett intressant att kolla på Bond-filmer. För Bond är verkligen bygger på Wars skog. Bond är in, nej, alltid densamma samma Början och slutet <laughs> Och det tycker jag är intressant Hur man kan bygga, och jag har fortfarande inte listat ut varför Och jag skulle jättegärna vilja liksom bara, bara sätta mig ner någon dag Och faktiskt bara forska typ i det För att Här har vi en karaktär som vi tycker om Som på något vis är bortkaplad Från sina e egna känslor Och ständigt flyr från dem Och han på något vis finner dem aldrig igen <laughs> Han är alltid den i Början som slutet Förutom i en film. Som Förutom i en film. Och det är Casino Royale.
2: Ja ah, okej okay. då kommer jag på två.
1: Okej. Du kan säga sen. Men Casino Royale är. Det är därför jag älskar Casino Royale. Jag, jag tänkte på det här om dagen. Mycket älskar Casino Royale. Alltså det, det är en av mina absoluta favoritfilmer. Alltså jag, alltså jag blir bara så glad när jag tänker på den. Det är helt sjukt att jag bara mår bra av att tänka på den. Uh, det, den skulle jag bara få se på. det Den räknar ju som den bästa biupplevelsen jag har haft. Mm. Okay. Du och jag gick ju såg den. Ah, ja. Och jag kommer inte ihåg just liksom, varför eller hur mycket jag hade sett innan och sånt där men jag bara satte mig ner och vi såg där och den drog igång och jag bara, nej det här är det här helt, jag är med, jag är med, ta mig ta mig <laughs> <laughs> jag, jag älskar det här, det här är helt fantastiskt jag så, den gjorde allting som de andra, pratvis. den bara gjorde motsatsen mot allt som hade gjorts innan och bara hela tiden så här, sa till mig liksom, du tror att det ska hända ja, glöm det för vi gör det här istället du tror att du ska få den här inledningen när vi gör en svartvit med holländska tiltar <laughs> uh, och du tror ah, ja vi ska gå in på det mer i bondarsnittet men, men den verkligen bara punksparkade mig hela tiden och jag bara sa, men mer ja. <här> <laughs> um, men där genomgår ju Bond en förändring. Och det som var poängen med att ha mycket publicitet nu Nu ska Bond genomgå en förändring. Men då är ju fortfarande så här: en prequel. Alltså, han han blev med, ju Bond. Han blev ett Bond. <laughs> det
2: var ju det som var grejen. Men det var fortfarande en förändring. Därför. Vilken namn tänkte du? På? Uh, in, her mani, uh, in Her Majesty's Secret Service. Förändras han där i frågan? Ja, det gör han väl? Han, han grinar, Det har han aldrig gjort för. Nej, det är sant. Alltså, han blir ju ändå mänsklig. Mänsklig. Men samtidigt han tappar har, liksom har vi inte sett ansiktet. honom ovanligt omänsklig.
1: Han blir ju kär i den här härtiginnan. Jo, men och... du har ju aldrig sett honom bryta ihop tidigare. Nej, det håller jag med. Alltså att han tappar facet. Men jag skulle fortfarande inte säga till en förändring. Jag ska, ah. alltså, att någon gråter inte en förändring i sig. Du kan inte bara säga, han har varit glad i hela filmen. Bär som ett annat sätt. Sen har skämtat och haft jätteroligt. Och i slut gråter han. Wow! No, äh, okay. Om de här tårarna inte har någon koppling till och Ja, men han faktiskt insåg någonstans att han alltid har flytt från sina känslor och eh, använt skrattet för att bara putta bort de innerkänslor som måste ut och i slutet faktiskt gråter de. Eh, det finns flera filmer som gör det. Vad tänker du på? Åh, oh, det är någon film jag tänker på som faktiskt slutar med att någon gråter. Eh, Glöm bort vilken. Eh, sist
2: med konen, svalda snubben. Hon gaddar och Anneli, ja hon gråter. <laughs>
1: Referens. Eh, nej men så Bomb tycker jag är jättefascinerande... Koncept. För det är en filmserie som har fungerat i liksom 50 plus år. Och vi
2: ständigt vill ha mer. Jag Troja det. från 2004 funkar. Ah, jag kommer inte ens ihåg Troja. Den, den är väldigt så. Vad då? Nej, att den funkar plottpunktsmässigt. Gör den. Ja, det gör den. Okej.
1: Okay. Förklara för mig. Nej, varför.
2: men först alltså när, de, när äh, Paris snor Helen och Troja. Mm -hmm. och det är den här att de förklarar krig så att greken attackerar Troja mm. det är väl första liksom, när de kliver i land mm -hmm. och börjar invasionen sen håller de ju på att liksom, slåss och sen sekunden då när de kör trianska hästen är mm. i toppunkt. ja, nej, det är det har, det har du rätt till typ. och så blir det liksom jag glömde bort första akten där ja. mm -hmm. Mm
1: -hmm. så där har du en sån där har vi en sån nej men så ja, alltså, du kan applicera på nästan vad som helst och det är svårt att kliva, kliva
2: ifrån den, oavsett hur den väl må vara konstruerad senare. Men... Fast samtidigt, det är ju en, pers eller en person framförallt mm. som alltid går ifrån den där. Vad menar du alltså... Som alltid går ifrån plottpunkterna och dramaturgin. Okej, okay, men då? Tarantino. Nej, Tarantino säger folk är så, men absolut inte. Okej, okay, då okay. vill jag höra plottpunkterna Lop... jag... i Pulp Fiction. Ja,
1: det är det här som är så intressant. Pulp Fiction brukar folk prata om och dramaturger har, har diskuterat den förut och jag rekommenderar att läsa Sid Fields bok Screenplay. Och för där pratar han just det för att han, han argumenterar ju som folk säger ja, den här filmen är så fantastisk, den vann bästa, bästa manus Oscar och det, den vände upp och ner på hela strukturen. No no, 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 Men lite grann, hur som helst, sak med, Pulp Fiction brukar man kalla är nästan konstruerad som en bok, som en roman. Uh, och det är det här alltså, man brukar prata om adaptioner och sånt där um, och bara jag prata lite om det alltså, adaptioner är svåra att göra och man frågar, varför tog de bort den där scenen varför? som sagt, varje grej i manus måste antingen leda storyn framåt eller säga någonting om karaktären och det är därför du måste hugga, släsa, kutta för att en bok kan du göra vad som helst en bok kan vara, ha en inre monolog du kan... kan ha 200 steder med tombombad eller som bara sjunger. <laughs> Exakt. Och den kan berätta om ditt förflutna och din framtid och samtidigt och samtidigt. Och du kan ha en pedofil och ha, ha total sympati. Eller till och med empati. Du kan göra vad du vill i en bok. För att en bok kan du så här läsa ett kapitel, lägga ifrån den den. Ta upp den igen, läsa, lägga ifrån den, den. Gå tillbaka. En film är, är en berg-dalbana. Du sitter så såklart nu med DVD och sådär, men Filmen är fortfarande inte konstruerad för att ja, ah, jag pausar den här filmen nu i två dagar och så ser vi det. <snar> utan du ser oftast filmen i ett svep på bio. Så att där kan du inte riktigt göra så. Utan du måste ha ett narrativ som rör sig framåt hela tiden så att du inte tröttnar och somnar eller pausar. Och böcker slipper göra det. Så man brukade kalla uh, pubfiction för en roman. För att den hade ju så mycket olika spår och vi, vi, var i, vi var där i den tiden och vi var där bak i i, 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 i den tiden och travolta i död där men sen är han ju där och vad fan, det här är ju helt, helt sjukt vad Pulp Fiction gör är att den har flera kortfilmer mm. kan man egentligen säga mm. den berättar inte en sån stor story mer än att den slutar sig full cirkel så jag ska vi säga, vad är första storyn i Pulp Fiction?
2: Kommer du ihåg? första, jag vet jag inte Story. Ja, men menar, ja en story är ju Vincent Vega som ska ut och ta ut Oma Thurman ah. det är ju en story en precis. story är Jules och Vincent som ska gå in och, eh, och plocka Marcellus Wallace mm. själ en story är Butch där att han ska lägga sin match, han gör inte det mm. eh, och sen ska han fly landet och råkar glömma sin klocka och då träffar han på eh. beskrev du nu inte precis tre akter Butch
1: tar pengar för att lägga sig match. Han gör inte det. Liksom, plottpunkt där. Och sen har du klockan. Även en plottpunkt där. Alltså, alla de här storierna har en, en konstruktion av förändring. Att är att någonting går åt ett håll. Sen vänder, går åt ett annat. Vänder igen, går ditåt.
2: Ja, så att, trots sant.
1: att filmen inte har ett narrativ som går från punkt A till punkt B. Så har fortfarande en ashård dramaturgi i sig, bara i små delar i de här små kortfilmerna, hur du än tittar på det så är det en mm -hmm. superdramaturgi för det är fortfarande personer som är på väg någonstans någonting skiter sig och de måste vända någonting skiter sig igen de måste gå åt det hållet så att, tro mig, det finns där också mm. så det spelar ingen roll Tarantino använde sig absolut av de här konstruktionerna på ett, på ett annat sätt och det är väl därför han ansågs vara liksom revolutionär, men så revolutionär var han inte hur alltså Tarantino tycker jag är rätt intressant på ett sätt för att han var nu jag tror nog bland många var väl han den första som man tänkte ja
2: folk pratade ju så här
1: mm. eller hur? det var mm. det var det jag tänkte jag kom, du, vi såg ju Tarantino tarantinofilmen tillsammans vi ska prata mm. mer om Tarantino vi kommer så att ta Tarantino när hit for late kommer ja men, tar, men jag kommer ihåg när jag såg uh, Reservoir Dogs och verkligen tänkte bara shit folk pratade så här. och det var det var en slags så här aha moment för mig. Att säga att ah, filmer kan göra det här. Och det får mycket för hans manus. Och hans manus är ju det vi pratar mycket om. Och det är främst hans dialog. Sen har jag vissa problem med Tarantino. Mm. Men det ska väl komma in i Tarantino-avsnittet. Men uh, han är ju främst dialog, miljö, karaktär snarare än plott och struktur och framåtrörelse. Men struktur finns där, absolut. Alltså Django
2: kan man diskutera. Äh, Manus-mässigt. Men där har, du, där har du dem. Du har dem där. Men jag tycker ändå liksom att att mittpunkten där är så jävla tråkig. Ja, skittråkig. Och sen Den gör ju ingenting. Och sen, sen, sen tänker, men...
0: <donkey>
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus...
1: Nej, vänta nu Det här är inte 3 d aktör. Vänta. Vi går tillbaka. Nu är det tredje aktör. Det var så filmen jobbar. Mm. Uh, vilket får att fungera lite halvant. Men när vi ändå är inne på just så här. hans struktur och just så 3 tredje aktörstrukturer och, och framförallt liksom kanske mer action actionfilmer. Vi var inne på det lite i, i um, Terminator-avsnittet. Vi kan utveckla det mer. Actionfilmer kräver ju hård framåtrörelse. Mm -hmm. uh, och det är väl där du lätt kan se hur actionfilmer misslyckas är oftast att i brist på framgångsrörelsen. Det bara smäller och, men ingenting egentligen händer. Och jag brukar ofta ha exemplet som jag nämnde då är Inception och Matrix Reloaded. Och kollar vi på Inception så ser vi hur det är stämt Målet är så jävla simpelt. Det är det som gör det så briljant. De ska ta sig verkligen från punkt A till punkt B trots att det är olika nivåer av drömmar. Liksom. Men de ska ta sig liksom, till hans totalt in subconscious för att liksom, hitta det här kassaskåpet. De ska plantera en idé så djupt ner de kan. Hur, hur simpelt är inte det? Liksom? Väldigt, Superenkelt. Det är en elevator pitch. Som jag nämnde tidigare det är liksom Hollywood term där man sa att man skulle kunna pitcha en idé i mån av hur lång liksom, hissresa du hade med den exekutiva producenten så det är en ganska simpel pitch liksom, ja men de ska plantera en idé huvud that's it sen är det jättekomplicerat på vägen dit men folk säger, ah är Inception är fantastiskt komplicerat manus egentligen inte, alltså jag tvivlar inte på att de var sjukt jävla svårt att göra Skri-Inception um, men i det komplexa så är det fortfarande en väldigt simpel struktur det är väl därför han kunde vara komplex, för han visste vad målet var så att Liksom. Han kunde liksom bara peta in de här koppliska Det här är också ganska viktigt om du är aspirerande målsfattare. Mm. Ha, all, liksom, ha allt Ha allt i huvud innan du skriver det. Du måste alltid veta vad målet är. Man kan inte börja skriva, skriva någonting om en kille som, som är lite ledsen. Ja, men vad är du måste alltid veta vad man är på väg och någon visste alltid vad man var på väg. Så du har det. Liksom, du ska dit och det, hela tiden hindrar dit. det är helt en hinder dit i de här nivåerna och de här liksom, inre agenterna i hans huvud, emot dem och du har eh, tiden emot dig, du har limbo emot dig, du har, liksom, alltihop liksom slår mot dem hela tiden. Och sen har vi Matrix Revolutions. För det första, vad handlar om Matrix Revolution och så
2: Berätta för äh, mig storyn. Alltså, jag, jag kan inte göra det. för Alltså, den, den, den handlar inte om någonting. Nej. Det, för det första är det ju visserligen ett, mellan, ett mellanspel. Alltså, en uppladdning för revolutions. Mm, det är sant, det är del av en trilogi. Alltså men... just det, för nu är revolutions på här gången, men reloaded är alltså mellan spelet till ah. revolutions. Nej men reloaded handlar inte om någonting egentligen. Nej, alltså, ja, men revolutions handlar inte om någonting. Uh,
1: <laughs> om, vi ska sluta kriget. Uh, nej, men re reload är inte på egna någonstans och det är därför den är väldigt svårt att balansera sina actionscener. För att, som jag drog exempel sist vi har en scen då Neo träffar oraklet Sitter ni och pratar med nu, får reda på lite information. Sen går det rakligt och då kommer Smith. Och nu efter det vet vi inte vart vi är på väg någonstans. Ska ni och hem? Ska ni gå i väg vidare? Ja, vi vänder för nu kom. Smith, och nu blir det en 10 minuters lång action scene med med tusentals Smith. Och vi känner att det finns inga stakes här för att vi är inte är på väg någonstans. Vi, 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 här, han ska inte nå den här grejen som är där borta. Han ska inte dit och Han bara
2: stannar och han bara så
1: slott när han kunde ha flygit
2: väg när som helst. Mm. Och det är lite så hela den filmen är konstruerad. Ja, alltså, att... alltså, där, där har de gjort också en så här, lite, lite så här, konstig grej. Du vet alltid när jag säger ja, men jag ska till oraklet Och ja, då måste du slåss med mig. Mm. Så, här, alltså det, det är så de löser de grejerna. Ja, just det, den, den, ja. den biten också. Och det, det är ju för simpelt. Liksom. Ja, ja, men precis. Det är ju det löjligaste. Det är ju, ju grej, man
1: ska dit och vi har den här killen i vägen. Man, det är inga stakes i det. Nej. Uh, jag farar inte för neos liv, jag farar inte för grejen. För det är det du också måste applicera tycker jag är viktigt i den här examen. För att vi vet att ingen Jones inte ska dö, vi vet att Batman inte ska dö. Så därför är det alltid väldigt viktigt att lägga. Uh, alltså det är spännande på någonting annat så därför tycker jag Casino är alldeles bra för där fattar de så här, för det första att det här är en prequel <laughs> andra är en bond -film. vi vet att Bond inte ska dö så låt oss inte lägga fokuset på det utan låt oss lägga fokuset på allt annat vi lägger fokuset på kortspelet kommer han vinna eller inte och vad är resultatet av det senare och sen kommer Vesper och allt det där så att den filmen var så smart och många andra, och Navlin också för tyckte på att lägga fokuset, att det fokuset väl ska ligga så i Dark Knight så ligger inte fokuset på kommer att behöva leva eller inte utan fokuset ligger på båten till exempel mm. så kommer de springa varandra eller inte. Så du måste liksom göra det större än dina karaktärer. Om det inte är en annan slags film såklart. Som American Beauty och sånt där. Så ähm, actionfilmer måste alltid bråka med det här. Att de måste samtidigt ha framåtrörelser men samtidigt stå stilla och ha sina små action set pieces och därför actionfilmer så det är det ni kan fundera på när ni ser en på varför fungerar inte den här för mig varför det här känns det inte bra tipper typ transformers att... ja, det är ofta obeslitz ja, för, för att robotar springer runt i en ring och slår varandra med baseballtränare så alltså, det är verkligen så ja där ju...
2: där är det är ju det är inte alls sådana saker absolut
1: ingenting så att det är en liten tankeställare till till nästa gång uh... favorit då favorit månsätt uh -huh. någonsin. oj hur svårt det där Uh, alltså det mest perfekta manuset är till Okej, Ja
2: mitt Rango uh,
1: yeah. <laughs> Fuck you <laughs> För er som inte har sett Chinatown men kanske bara Rango uh, vi, Eller Båda, bara inte mer alltså Rango är bara stulen rakt av Alltså men de har förklätt det I en hyllning så att det är samma story och skurken är klädd likadant och, liksom, och lite samma repliker, så det ska vara lite det här är en hyllning, men nej alltså det, är en, det är en tunn linje mellan hyllning och stöld och de korsar den linjen ganska hårt genom att äh, vi tar den storyn rakt av
2: min, min är inte Rango
1: <här> Nej, jag vet I, I know Nej, men han Sh definitivt den på vis, uh, döljer det, det, som är det viktiga, och särskilt för författare och, och, men också publiken och i att Få publiken att inte veta vart de är på väg. Uh, och dölja de här. Sopa undan. Inte sopa undan men sopa över sanden över de här linjerna. Plottpunkterna. Uh, och jag tycker Shinetown gör det så pass väl. För att jag blir lurad hela tiden. Jag tror jag har koll men det har jag inte. Där var jag plötsligt en plottpunkt. Ja, var det plottpunkten? Okej, okay, cool. Uh, och den, uh, den, den använder sig av former på sitt bästa sätt. Men utan att göra den tydlig. Och samtidigt bara en jättebra karaktärer, troligt välskriven dialog och storyn är mystisk och samtidigt realistisk men samtidigt... No, I know, den här alla nivåer och allting tycker jag. jag tycker den, är... den den kan jag se tusen gånger och det manuset ska man läsa framförallt också tycker jag. Otroligt. Så den tycker jag om jag älskar Sunset Boulevard, Billy Wilder är min absolut favoritförfattare och regissörer, och så sans Boulevard är för mig också en sån här, den handlar om författare, men också hur den uh, hur den jobbar med karaktär, karaktärer på ett sådant sätt hur, hur, du, hur du lägger din var du lägger din sympati någonstans och hur, du, hur den manipulerar dig på så vis, precis som karaktären den är inte totalt subjektiv och det är det jag gillar med film noir och film noir handlar så mycket om subjektivitet, att sätta sig in i en persons huvud, liksom mentala tillstånd och manipuleras med den, så praktexempel i, alltså Nolan är ju ett jättestort film-noarfan så han gillar att göra det bokstavligt talat som memento, så vill han sätta dig så pass mycket i karaktärens huvud så att, okej okay, så den här karaktären, är, här korttidsminnet är borta, så hur gör jag det bäst för publiken att förstå om jag gör filmen baklänges så att du följer med honom i hans beviljning Mm. Därför är Memento också en av mina favoritmanus så att den också inte gör en sån här ploj och den gör inte bara, ah, kolla vad coola det är kolla vilken ballgrej vi har utan den faktiskt um, den använder det den, den lägger in det i plotten av att vi ska ständigt liksom, vara med i den här karaktären på den här resan och sätta oss in i hans tillstånd Ja, och, det är ju, men jag tänkte säga också Prestige är ju, är ju Prestige är skitbra också samma sak där, en, en, en um, noir-struktur mm. av att sätta oss, oss in i i en karaktärerna och inte förstår ommanipuleras liksom, då. Den filmen manipuleras så alltså, jag blir så arg på den varje jag olycklig alltså, när, du, när man ser om det jag ska inte säga för de som inte har sett prestige ska ta avslöja men man ser det kändes dum i huvudet man, man ser sig andra så gången. dum i huvudet och inte ja. så här a oh, nej, Bruce Willis visar sig vara en insekt. utan <laughs> eh, det var det stod de det var mitt i ansiktet på dig. Mm. Men Nolan är så expert på det att så här, på något sätt Visar dig någonting. Men så står han och vinkar i bakgrunden. Han sätter någonting i förgrunden så står han och vinkar i bakgrunden. Så man sitter bara, ah, vad fan är det där? Fan, jag ser inte på. Mig. Någon vinkar där borta. Vad fan är det? Jag ser, jag ser inte riktigt. Det är det han alltid gör. Det är därför hans twister tycker jag oftast är så pass bra. För att han har hela tiden bara spelat dig som ett piano. Som Memento är ett skitbra manus. Åh, oh, vilka mer. Alltså, Brennan Cohen älskar jag också. Uh, Miller's
2: Crossing tycker jag är ett väldigt bra manus. Eh... Uh... Ett manus som är extremt simpelt, men ändå helt fantastiskt, mm. eh, plottpunktsmässigt, är ju South Park, Big Long Run Cut. <laughs> Jättebra också. Där har du liksom, det är ju plottpunkt, det är verkligen standard 1A när det gäller dramaturgi, mm. men just att de får funka så jävla bra med alla små grejer, liksom när det handlar om detaljer mm. och, och, och äm, dialog istället. Men det är ju ett standard, ett A-manus. Liksom. Absolut, helt klart. Nej, men den, verkligen, den tog sig ändå, för den förstod,
1: och det är det de här andra animerade som Simpsons inte... De, de var för säkra på att se på att det är ett eget varumärke, men South Park tänkte, okej, okay, men vad, vad... är det vi har för struktur, och vad, vad är vår tv ser handlar om, och hur gör vi, hur tar vi det till den stora showen? Först gör de en liten musikal, det är, det är så briljant.
2: Järna. En av de absolut alltså, bästa musikalerna som har gjorts.
1: Ja, faktiskt. Soap Book of Mormon i London för övrigt. Så jävla bra. Uh, men ja, precis, de tar musikalbiten och de gör det verkligen till en film, trots med den här simpla animationen. Därför den fungerar så pass väl. Jag tycker ja, jag
2: tycker den är, är fantastisk. Och, då, och jag, gillar, jag gillar inte speciellt mycket Simpsons alls faktiskt, Simpsons-filmen. Det är ju en ganska enkel struktur, men då tappar man allting runt.
1: Ja, precis, och de får lite så mycket på sin. Alltså, vad ska man säga? Och de får så för mycket på sin tv-serie. Struktur för Simpson har ju det här skämtet ofta sett. Vi börjar med en story. Vi tror det är på väg någonstans. Mm, och, så och sen blir det så är det helt, biten, annat. helt och annat. Och det är inte att blanda ihop nu kanske folk tänker: ah, Men inte det, det du har pratar om. Nej, 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 nej. Alltså jag menar, jag första akt ska inte lura dig genom att tro att storyn är på väg någonstans. Utan det Den ska, ska, lämna upp ett. Den ska lämna öppet. Det ska mm. ge dig en quo och sen ge dig storyn. Så att du kan tänka olika möjliga håll det kan gå. Men Simpsons gjorde inte det. Och jag är med att filmen gjorde exakt det
2: men bara på längre nej jag har inte fan med var så riktigt men det, det, han, nej, det är ju spider pig hela vägen liksom. ehm, det, alltså däremot jag måste säga alltså, första 25 minuterna av Simpsons filmen är ju mm. riktigt riktigt roliga ja det är de, är för att ju, den de är ju grymma det är, liksom. där, det är första akten får ofta att bara leva ut lite precis sånt. och sen så blir det liksom pankaka när jag <coughs> ska nästa år ska sätta igång den här mm. domen liksom
1: som är bara ett långt Simpsons avsnitt skulle kunna varit ett Simpsons avsnitt Oh, oh ja. så att nej, nej den tycker inte jag fungerar Det till alls. skillnad från
2: platoon 1 raise your hand <laughs> platoon 2 <laughs> ja, det är South den filmen är helt fantastisk ja,
1: nej, verkligen. Men, men när du tänker bara utan att tänka plattpunktsmässigt vilka har varit de här manusen,
2: filmen med såhär, då har du verkligen tänkt på manuset ska vi säga på ja, det är ju första Spider-Man, det är därför jag hade den som exempel. <laughs> Tänkte du på första spider när du såg Nej, den? Nej, inte första gången, men jag menar just så filmer du
1: har tänkt på så här oh. när du väl har sett dem så här, oh, shit, det här var fan, oh, när du
2: pratar uppmärksammar manuset. Nej, det tror jag det är inte så jag kommer på så här bra kan med typ Eternal Sunshine of the Spotless Mind kan ju vara. Kan ja, vara den som. är ju ganska Charlie Kaufman, som man också
1: tänker är så här, oh, han är vänder upp och ner. supersimpel alltid strukturellt korrekt, man mm. kollar på dem men han, precis som han där och precis som Tarantino bara döljer sina spår väldigt väl, sen kan man titta på Kaufman's tredje akter och det stämmer lite som man säger, han vet inte vad det är för någonting <laughs> <laughs> det är därför måste balla ur men på oss förutom Synectic i New York så, som ballar ut lite väl mycket uh, har, har en poser på den, jag vet inte varför <laughs> jag vet faktiskt inte utan han hade trillat ner från sådana här kultur du vet, plakat som sagt, jag somnade på
2: den. Hur var det som somnade på den? Jag somnade på den. Jaha, du, jag, jag trodde mig på, på kakak. Inte på posten. Mm. Den,
1: ja, en, det är en sån här hård kartongposter mm. som, som hänger de här i Stockholms kulturtavlorna. De, typ, kultur ja, mm. Den är väldigt stor och fin, men nej, jag, jag, jag är inte så förtjust i filmerna. Jag tycker om den, men det är inte min favorit av hans grejer. Och... Den har bara fastnat, jag ska ta ner den.
2: Uh, jag hade ju en Pulp Fiction under hela min Örebro-tid också Det är sant, mm.
1: det hade du Det är sant Den är ju fortfarande ja, den, alltså, den måste ju reagera på manuset på Ja, men då mm. är ja, det
2: så Det är väl ingenting mm. annars sådär, som jag kommer på Direkt Nej. Faktiskt Ska vi, ska vi, ska vi kolla på ett film. <laughs> uh, och jag var inne på det lite
1: tidigare. Jag läser många manus Och jag gör det ganska ofta Uh, och jag möts av samma problem jag ser i svensk film och, och det besvarar ofta sak, uh, termen som, vi, som jag tror blir unikt svensk när man säger ja, ah, det var bra för att vara svenskt mm -hmm. uh, och det är för att vi har absolut ingen respekt för struktur för vi tror att vi står över struktur för vi ska vara väldigt konstnärliga i det här landet så att vi alltid är alltid här fuck the law fast ändå inte uh, men jag tror alltid på ska du bryta mot reglerna måste du veta vad reglerna är <skratt> och vi har inte läst regelboken innan. Jag är för, liksom, om du har läst regelboken och sen säger ah, men kan jag, jag kan det här men jag vill inte göra det. Okej, okay, fine. Lös det då på ditt vis. Det kommer att vara svårare. Men, men fine, gör det. Um, och det är det vi svenska gör. Vi bara, jag, 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 jag behöver inte titta på den här. Jag, jag kan jag skriva den här, jag står själv om en om ett vilsen tonåring. Jag, jag ska skriva om en vilsen tonåring. Vi har några! <skratt> jag ska skriva om en till Den här ska vara så jävla vilsen. Hur uh, mycket vilsen och
2: allting annat? Ja,
1: uh, så ska vara. Vi... Okej, okay, så hu hur vilsen? Nej, men... Vilsen. Okej, okay, var är hon på väg? Nej, men hon är inte på väg någonstans. För hon, är, hon är vilsen. Okej. Okay. Ja, har... Det är ungefär så det fungerar. Och vi ofta vi, vi lider lite av komplexet att ha uh, regissörer slash malosfattare. In, nödvändigtvis inget fel med det. Alltså många av mina favoritförfattare, äh, malosfattare och, och också regissörer. Så att de ska inte behöva vara... vara... A mutual exclusive. Men, men jag har träffat regissörerna när jag suttit med ner med deras manus. Och så kommer man till en scen, och så säger man: och så, och så, En konstig scen. Om det är en sex scen eller om det är en biljakter vad fan. Det är. Så jag bara, men, hör du, vad var den här biljakten? Den säger ju ingenting. Uh, vad då? nej men alltså, den här scenen tar oss inte någonstans den, den ger mig ingenting om våra karaktärer den, den rör inte storyn framåt den, den säger inte mig någonting om världen eller etablerar någonting jag tror du kan ta bort den Ma, nej, nej, nej 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 ta, 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 ta inte bort den ta, inte bort, ta. Jag, nej jag, jag tänker inte ta bort den så frågan varför och du svarar oftast personen och det här är flera gånger jag har alltid velat regissera en sån scen mm. och det är oftast problemet jag ser så mycket det i svensk film idag bara en massa som bara, jag vill göra en sån scen. Jag vill göra en sexscen. Ja, så jag har gjort en sexscen. Ja, men vad säger sexscener? Därför jag hatar sexscener. Sexscener gör mig för att förstå lite okomfortabel. Ingen tycker om att titta på sexscener. Ingen gillar att kolla
2: på ska det. ska jag ha händerna? Kan, Var, du, kan okay. jag svälja nu? Kan nu, jag andas Okej, okay, nu måste jag sitta
1: still. Ja oh, fan, det klirar. Ja oh, nej, det klirar. Åh. Oh. Om ah, jag flyttar
2: okay. min hand här nu Innebär det då att den som sitter bredvid mig Kommer ah, att tro att jag typ, tycker att det här är jobbigt Eller är det så? det Jag Ska jag dricka här Eller ska jag, ska jag vara still Om jag går upp nu tog, och går tro att Så tror pappa att jag tycker det här är jobbigt Jag tycker, inte, jag tycker det är jobbigt Men jag, jag,
1: jag, okej okay, jag väntar jag, jag, jag kan inte gå ut innan sexscenen heller För då vet de att jag gick ut bara för att, att skippa det Man okay, alltså.
2: valde du att se Fifty Shades och Grey med dem då
1: Ja det var ju ett dumt val om mig. <laughs> Nej jag gjorde inte det Uh, vad, är värsta, vad är det värsta du har sett med dina föräldrar? Uh,
2: American Beauty, tror jag. Men alltså... Den har väl inte en en sexin när jag kom på. Sen
1: är det lite så här... Uh. Boobs så, och... Sånt, uh. men... Den är inte så
2: farligt. Uh, det finns det. saker jag, jag, har jag, det. jag
1: har sett... Uh, Springan. <laughs>
2: <laughs> Nej.
1: <laughs> men... Uh, Eh, tillsammans har jag sett. Oj, pappa. den är ju ganska. Ah, ja, den, den, är lite den är dock lite
2: humoristisk när jag det. Ja, ah. jo, där är den ju. Men ändå är det lite jobbig.
1: Sen såg jag och eh, den engelska patienten. Jag har inte sett. Uh, som, den har och det är jättemycket liksom, Det Och inte, inte så farligt sexmässigt, men det är bara, det bara är där och det är väldigt länge och det är väl jobbigt och pinsamt och jag såg det med min mamma och pappa. Och uh, de kan ibland bli lite nervösa när det kommer till sånt vi alla blir för som man märker det på stämningen och så råkar min far klicka ut. Vad gör de? <laughs> uh, för jag tror att vi inte visste vad de gjorde och min mor svarar. Vad mälskar? Uh, och jag grävde en grop på min soffa. Och jag har inte kommit ut där än idag.
2: Jag, jag kan inte se de ögonen längre. Det är ändå ganska intressant att sätta så till exempel morföräldrarna som inte direkt speciellt vana vid det där mm. vid den typen av filmer och visar dem shame. Mm. <laughs> ja den har jag inte sett jag, jag såg en gång sin city hemma hos mormorfar
1: under så här när den precis kom ut på DVD och jag till såg gärna scenen och så bara fan jag ser hos mormorfar och så kom de in någon gång så var det en riktigt awkward scen och så bara, bara bara där pausat
2: du har inte, du har inte sett med dem eller nej. Antichrist den,
1: in, nej den såg jag, såg jag med
2: det de, de är en de av de bästa biupplevelserna jag har haft
1: <laughs> att vi skulle gå och se Antichrist, du och jag och vår vän Molgan Molgan, ja ah, mm. Molgan ska vi börja kalla det mm. um, Och vi hade bestämt sig ganska sent Gå och se den För Molgan har svårt att bestämma sig um, <laughs> Och så går vi Och så ah, men vi ser och så finns det tre biljetter kvar Och de är liksom På, 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 um, på utsidan av raderna liksom Längst ut Så det är typ tre trull uppåt
2: Vi sitter inte bredvid varandra utan vi Nej. sitter
1: ovanför varandra Så jag, jag tar på mig att sitta Längst bak i hörnet och det är bland det bästa jag var. För det första bara se alla reaktioner Från höret är underbart Och sen bara se dig när Snipp Snipp scenen kommer Hur du vänder dig och gapar på mig För att bekräfta, händer det här verkligen Titta på skärmen, titta på mig igen Är det här sant Titta på skärmen Är vi okej är fy far <laughs> den filmen är Ja men den är bra och den har en treakt struktur, min vän. Ja, det är jättefint. Äh, men den har fortfarande en konstnärlig läsning. Liksom. Fon Trier har. Jag, han, han är jätteduktig på struktur, så det är en fackodogma. Ursäkta, men äh, <laughs> ursummen, man, tillbaka från dansk till svensk. Danska förstår struktur. Där och de är bättre. Svenska förstår mindre. Där har vi sämst. Valanderfilmen alltså, har ju alltid struktur. Ja, därför de kan bara pumpas ut. För de, liksom, mordhänder, joggar ut och springer, hittar ett lik. De tror att det är den här, alltså det är som Aldeckar. Aldeckar har ju verkligen så här, de är flera tvister, men men de har en väldigt simpel struktur. Men, ah, alltså. struktur. men mm. svenska filmer på något sätt tror att vi står över i strukturen, mm. för att strukturen är, den är, den är mainstream och den är lite, vi är Hollywood, vi är inte Hollywood, vi är Trollwood. Hade du sett Sebbe? Ja, jag hatade Sebbe. Oh, jag, jag fullkomligt hatade Sebbe. Och den var så ohyllad i året. Och det var en sån tjejssans nya kläderfilm. Som alla bara sa. Jättebra. Det handlar om utsatta människor. Vi kan, inte, vi kan inte säga någonting tungt. Han är mobbad. Han är
0: mobbad. Säg inget, säg inget.
1: Jag frågar. <tryck och sånt> <tryck och sånt> <laughs> um, ja, nej, men så. Nej, en oh, gång. Så jag säger uh, så, så vi känner att vi står alltid över de här bitarna. Och det är det som stör misstänken när jag läser uh, svenska manus, när jag ser svensk film på bio. Därför har jag totalt tittat upp på svensk film för att jag känner bara att de, de vill inte jobba med, med Liksom publiken. Så varför ska jag. liksom jobba tillbaka
2: med dem och, och gå och titta. Men jag funderar på om Göta -kanal 3 har en struktur. <laughs> Vad handlar Göta Kanal om, Viktor? 3. Alltså Göta -kanal 3 handlar ju om att att de, Janne och Karlsson de, de ska inte tävla utan det är någonting annat typ. Baltas Platens spöke kommer och hemsöker Janne och Karlsson och säger att det finns en skatt mm -hmm. i Göta någonstans. Yes så han ska leta efter skatten så här, Är det första vändpunkten då när besöket eh det. Äh, eller det, är det första scenen. Nej, men, alltså, det är så jävla dåligt. Alltså det är så jävla dåligt. Alla som alla som var involverade i den produktionen ska vara sparken. Alla. Har ni det Svensk filmmedicin? Nej men alltså nej, är jag är jag jobbar för dem. Uh, stryk ja. Sandra metronom. <laughs> det. Sandro Metronom. Vad är Sandro Metronom? då jag, då är det okay. jag <laughs> <laughs> Nej men Alltså det, det, jag, jag fattar inte hur, hur de släppte igenom den alltså. Det är, så, det är så dåligt. Det är pengar jätteklart två hade dåligt. typ så här 500.000 eller typ det en miljon gick det. Så jag jag tänker två ja. 2, ja. Mm. Och då skulle de liksom de gjorde en film så alltså väntar de väntade om 30 år ur den precis likadan och den var ju liksom <laughs> ja men okej okay, men det är ju 30 år sedan och det är samma mm. premiss. Så här funkar. Och sen året efter så gör de en till. Döper inte Youtube-kanal. Mm. Det handlar inte om Youtube-kanal. Det är samma karaktär eller en av karaktärerna och återvänder. Mm. Och då är det någon sån där discount national treasure. Mm. Alltså han är, inne, han, är, han är inne i ett slott. Han har hittat typ så sju stycken metallkulor. Han är inne i ett slott där det är massa turister. Han typ lurar ut turisterna så lägger han metallkulorna på typ en skål. Så den skålen åker ner genom en pelare. så Och det är massa såhär, kugghjul och skit. Så öppnas det typ ett. ett hål och inlogg. låg... Ah, det är så dåligt. Det är så... Och så är det gärna Lofi Karlsson och alltihop också. <laughs> oh, oh, jag blir bara arg av att se det. Även vet om ni lyssnade på filmpodden här nu senast som vi gästade. Ja, just men... Det kanske vi ska säga. Vi men... var på filmpodden. Precis. Ja. Men då, då var det lite samma sak här som jag bara berättade om. Men om ni inte har på det så... alltså, det, det... Jag citerar någon på Moviescene Inte jag där. Jag älskar den personen som sa det. Men i samband med Hetakanal 3 så var det en av de absolut absolut bästa skådespelinsatser i någonsin sett. Eh, och det var Eva Röse Nyhetsmorgon samma dag som hon hade premiär när hon får frågan om hon tycker att det är en bra film. Hon säger ja. Alltså, för hon, är så, hon, hon sitter där och bara jag tycker att den är spännande. Och det ser ut som att hon typ, ja, nej men alltså hon, 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 hon gråter inte så att hon är ju jättebra skådespelerska Är det så... Åh oh, herregud. Mm. Ja men det är lite
0: de oh, gör. vi har herregud. antingen de... gud.
1: Förlåt, Victor. Jag mer än att dra tillbaka de där minnena. Mm. Mm. Um, nej, men... Oh, oh, oh. <laughs> det är det vi gör här i, i Sverige på ett vis. Vi är antingen de här supermainstream- jättedåliga filmerna som, som fan kanske strukturellt fungerar, men det är skit. Eller så är man är som inte fungerar allt. Uh, och det finns sällan ett mellanting. Typ, låt han inte komma in i så här... Där de här två vägarna bara möts. Och där man också förstår att, en, att boken inte är religion- utan du tar boken som en grund och sen bygger utifrån den. Och vad jag gillade med den jämfört som med boken att du tog de här teman här från boken som pedofiltemar och sådär. Och istället för att förklara det rakt ut så bara hintar du om det. Och det gör, ger mig mer som publik. Liksom, att Vart hintar du om det?
2: Um, för jag, så, jag man, kommer som... inte ihåg det. Jag vet att, att, jag vet att det är en pedofilgrej. I...
1: Men får man inte någonting hon säger. Ja, jo men det är liksom och, och att han ens är där. Vet. Alltså mm. det finns liksom och hur han agerar med henne det finns men det, alltså det är små bitar du får konstruera det själv och det, det är ingen som säger rakt ut eller det bara finns där och det är för dig att liksom, acceptera det och plocka det eller bara låta det vara och inte ser det alls att det, det är den filmens stora styrka
2: och, mm. det gjordes mycket skitfilm i Sverige tidigt 2000-tal bara då kom Alla älskar Alice då. Mm. Sprant oh, Gud Jag bara får tillbaka de här nu Det är den här ångestkänslan mm. man, Det är inte många filmer som man är glad när de är, när de är slut För att jag inte vill mer Det är inte så att det var så en, en ride man bara så här, oh, bra, Skönt, nu är den slut Nu behöver jag inte veta av det här nu mer Åh mm. oh, gud. Och Göta kanal 3 är bara toppen på det vi hade i alla fall tur med vädret igen.
1: Nej. <laughs> den jag. jag såg bara trainen och det var en giraff som spydde på dem och jag tänkte. Det är nog så jag
2: kommer känna. Du, du kan bara relatera till giraffen helt enkelt. Ja.
1: Har du sett den? Här? Ja,
2: men om du förrest, har du sett äh, nya Suna filmerna?
1: Nej, de jag de i protest. Äh,
2: totalt ignorerat för att jag älskar de gamla. Och det är inte så. Här, jag är inte så att det är klart att man ska kunna få göra nya filmer av dem. Alltså jag har ingenting emot att de gör nya versioner och hotar upp det så. Mm. Men när de ändrar karaktärer på ett sätt så att det inte blir roligt utan det bara blir liksom jobbigt och tragiskt. Peter Habers pappa Rudolf mm. är ju helt fantastisk. Ja. För att han är liksom godhjärtad. Han vill ju ta hand om sin familj. Ja
1: och han gör ju filmer. han vill ju bara väl. Någonstans. Men han har ju naturligtvis inre Liksom, både ilska och eh, vad ska man säga komplexitet i, i, i hur han balanserar sitt humör.
2: Kommer i vägen? Ja, han, han vill egentligen bara liksom framstå. Han vill mm. framstå som en bra pappa. Ja. Och han vill göra det bra för sin familj. Det är det det handlar om. Mm. Och det där han då drar hinten i Sunes hjul när han säger. Men Håkan, ta inte bara potatis. Det är, det är ju jättebilligt. Här Ta lax istället. Mm. Det är en kul grej. Mm. Det, det är en kul sidnot i det. Liksom. Mm. För att han också är också lite snål. Mm. I Sunne, Sunne i Grekland, Då är det så här att han typ... Att pappa Rudolf då som spelade Morgan Alling. Skriver ner allting de gör. För att de ska få tillbaka på all inclusive. Och han är liksom... Mm. Han är jättesvinig och han så här, tar all mat för alla andra gäster och, och bara svullar liksom och slänger saker. Och, mm. det, han är osympatisk, han är typ bara ond egentligen. <laughs> Sociopat. Ja men verkligen, om man blir mm. så här, men det här, är varför håller vi på honom? Alltså det är inte ens tokroligt utan det är bara så här, det här är bara dumt. Ja. Det här är ett svin. Mm. Varför, varför tycker vi om honom? Varför, varför är, är inte tillsammans med honom? Och varför, det, varför har inte Childcare kommit att tagit Sune och Håkan liksom. mm. Och Anna kommer inte ens ihåg från den filmen. Alltså det är så mycket sådana saker. För det är, men, sen, ja, för ja, men sen är det självklart att de tjänar ju bra med pengar och det är bra för svensk filmindustri för att ha de kassakorna. Men jag önskar att det hade kunnat ha funnits lite andra kassakor. Ja, som alltså,
1: balanserade upp det. Från, men, och det är ju, jag tycker så synd. Varför inte skriva en bra film när du har så mycket pengar att jobba med? Men uh, det, det känns ju det där som bara tog så här hm, vad, vad, vad är Rudolf för någonting? Vad är, är grejen med han? Oh, han är... Han är Alltså det är som att de bara tog den delen av honom. Mm. Och jag har inte sett hela filmen, men jag har sett klipp från honom. Och det är exakt som du beskriver det. Och det känns som att de bara, ja ah, men vi tar den biten. För jag, som du säger alltså jag älskar Peter Habers Rudolf. Och det, han var så tredimensionell. Mm. Så det var helt <laughs> fantastiskt. Jag tycker att det är en av de bästa skina karaktärerna i svensk film. För att, jag såg typ min pappa i honom. och jag såg, liksom, jag såg mig själv och jag såg andra. Jag förstod hur hans hjärna fungerade. Mm. Hur han tänkte ut saker. och så, så han, I slutändan vill han bara väl hur fel det än går.
2: Liksom. Så som, låter han, han låter han det gå ut över typ SJ. Ja, alltså, men han, det står och, då han, han står och svär liksom Precis, för på, det är ingen som
1: kan liksom konfrontera honom. Men för det är ju samma sak som när han liksom möter det här liksom basketlaget. Mm. Och han ska ta kaffe. Men det är för att ingen är där... Mm. och så tar sig på bara gärning och så måste han liksom jobba sig ur den situationen
2: nej jag menar att Morgan Allings där, han är bara ond ja, han hade ju liksom tagit kaffet han hade, och... tagit, nej, 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 han hade tagit hela termosen tagit upp sitt mm. rum och så har han och druckit allting själv liksom. mm. och medvetet inte gett till någon annan liksom. Ja.
1: och sagt fullt ut det fula ordet till basketlaget
2: ja, och menat det <laughs> Det tror jag det. Ja. Vi hörde det här först. Ja. Uh. Jag har inte sett de andra sju. Uh, Vadå hur många har de har gjort? Ja men Sune i Alperna och Sune i Fjällen och Sune på Mallorca och, och uh. Sune på Gotland och Sune i Sveg och mm. <laughs> Sune i Skövde och jag vet inte hur många Suner det finns. Sune på Dagis och sånt. Sune på Tågluff. Mm -hmm. Sune på Ibiza där var ju lite vågad faktiskt Ja faktiskt det
1: är Hur man leker med oskuldstema på ett annat sätt ja.
2: Sune på Copanjang var ju också lite så där sådär måste jag, ändå jag, säga om jag såg Bert den sista oskulden för tidigt äh, Ja Det gjorde jag också Förstod den inte riktigt Jag förstod inte alls den det var, det var sån... Jag såg den jättemycket Och
1: jag vet inte varför men jag bara förstod den inte. Men jag var så bara konfunderad över den och jag försökte lista ut den. när det var så weird. Mm. Um,
2: men den har satt sig på den här tinnan. Eva och Adam. Inte den Eva och Adam. Utan Adam och Eva, menar jag. Inte liksom ja, Child Crush, Eva och Adam. Nej, utan Adam och Eva med Jörn Kjellman. Ja, precis. Den såg jag också en del. Den, den är inte så anpassad för, för en åttaåring. Liksom. Nej, det, det såg jag också för det den är också
1: väldigt, väldigt mogen. Ja. Uh, men i Sverige, hej det är, hey. <laughs> ja. är väldigt befriande här. Sätt mannen på taket. Nej, fortfarande inte gjort den. Förfrontoll
2: på Sven Molter, typ det första som händer. Nej, ja, det... och, och, och det är liksom det så här, inte för att det ska vara sexigt när Sven Molter naken, men du vet att han har en, en typ ett vitt litet linne mm. och sen naken bunder kroppen på tal om sånt och det, den gör mig fortfarande riktigt jävla himlen
1: oskyldigt blå fy helvete. Alltså <laughs> Filmen Fantastisk jag. film men, i, men, men, måste jag men, säga. men inledningsscenen gör mig fortfarande Så jävla provocerad och arg Och det är inte för att jag är um, Moralisk nej, moralkaka. moralkaka Eller vad heter det? Heterosexuell Peniskräck uh, <laughs> ja, Säkert lite det också Katolsk skuld nej men um, Hur som helst Den öppnar med uh, rakt, En avsugning eller inte ens det en, en awkward avsugning och en gång hur dålig på att göra inledningar. Den, den är bara jobbig på ett jobbigt sätt inte på
2: ett roligt sätt den säger ingenting om filmen och karaktären eh det Nej. jo det gör den det gör den faktiskt jag
1: komma att du
2: kommer att du jag kommer ihåg att du sa det innan så här, du kommer kräkas på första Fem minuter för att det är så dåligt skrivet. Mm. Men det är inte det. Utan grejen är så att han är hemma hos sin tjej. Ja. Och hon typ leka med penis. Mm. Och så säger hon så här, ah, på ett, det här. Vi går vidare på ett villkor. Att du stannar kvar här han mm. säger nej men jag kan inte det. Och då slutar hon. Mm. Och så klipper det till att han är på moppen hem. Och det mm. första han gör när han kommer hem. Är att gå och lukta av sin pappa om han är full. Mm. Jag tycker faktiskt att den. Nej men. Han offrar liksom att, att vara med den tjejen för att han, han vågar inte lämna sin mamma ensam med sin pappa. Så att jag men du kunde ju att... beskriva det på ett annat sätt. Ja. Ha en fem minuter sen bruden sitter och slår hans kuke i pannan och Nej, liksom... ja, det var det sant. Men ja, det jag, jag förstår. Och det är det jag menar. De hade kunnat ha gjort det väldigt mycket mer off-screen när de faktiskt gjorde. Ja, ja men det får... För det gör mig bara distraherad. Och inte för
1: att jag distraherar av penis men, utan distraherar på honom såhär ah, det här är bara jobbet att titta på. Varför, varför har de gjort det här Ska jag gå upp efter de här Okej, okay, jag rör inte på mig nu alltså, still, still, still. Men den filmen kliar
2: är här. Den filmen är väldigt bra
1: ja, ja. Det, det är en av ja, de svenska filmerna som, som klarade sig liksom, som, som gjorde ett bra jobb uh -huh. Fine. för Jag älskar också Peter Dalle uh -huh. Peter Dalle är för övrigt en jätteduktig manusfattare uh, jag, måste verkligen säga. jag tycker han är en av de få stjärnorna Inom svensk film Och jag tycker jättemycket om För det första, skenbart, skenbart är är Fantastiskt bra Ja uh -huh. Och sen tyckte jag jättemycket om hans senaste filmen som ingen gärna gick såg som men nu glömmer bort.
2: Bara. Äh, ja, en fin att dö En fin att dö för, en att dö för tyckte mm, jag faktiskt Jag tycker också om den, faktiskt. Ingen gick och såg den, och, och jag tyckte den var jättefin, och jag gillar att den var
1: eh, pratetvis finansierad utanför Sverige för vi har ett
2: sjukt jävla finansieringssystem. Eh, så jag gillar att den liksom gick utanför Sverige. Och så inspelad på Svalbard. Mm. Eh, jag var på Svalbard sommaren efter den hade släppts, mm. och då, sa, då pratade de om, om den jag pratade med en infödd en inföd <laughs> eh, och han tyckte att den var jättedålig och jag fattade inte alls vad han menade han tyckte inte att alls att den funkade liksom. vad var hans? Eh, jag vet bit? inte han bara tyckte att den var dålig mm. alltså jag tycker det är en grym premiss ja. det är, alltså, det, för, ja, för, för ni som premiss. inte har sett en eh, film bland oss alltså, vi kan ta en snabb premiss fylder, 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 alltså det är en, en båt som åker upp till äm, till Svalbard för med ett forskningsteam liksom mm. expression och så bryter andra världskriget ut. Ja, för de har där då en, en svensk en engelsman en och är det? Tysk. en tysk och det är en jude också, va? Som är typ engelsk jude, om inte någonstans. Fast sådär. det är
1: första världskriget, inte andra världskriget. Nej, det är andra världskriget. världskriget. Ja,
2: precis. Så de har typ de, många nationer där. Och så bryter andra världskriget ut så att de ska egentligen vara fiender, liksom. Men de har jobbat tillsammans. Men också, där. de söker efter Pangea.
1: Eller, vad ska vi säga? De söker efter grunden av Pangea. De ser alltså, kontinenter som band oss samman. Och det är Aj. det som också är så fint tematiskt att säga. Vi söker det som förde oss samman, men samtidigt så här, händer det i världen som splittrar oss mer än något annat event Och det är som bara, ja, ah, sista Peter Dalle hörde det här, vilket du säkert inte gör. Du det det, klart, är det inte
2: klippa. Men är det någon som lyssnar på oss som känner Peter Dalle så ge honom en high five. En och, stor hälsa kyss. och hälsa från Faben. Hälsa från Faben. Lite på att höra. Hälsa från Faben. <laughs> Nej, men den, den, och sen så självklart så i en kolossal hur tid då? de tänkt film alltså, Jag kan se den hur många gånger som helst Ja, oja oh, ja. Uh, Jag vill se den nu Jag,
1: vill, ja, jag, jag skulle kunna se den nu ja, den här, samma här. Inget är för nörd, hejdå <laughs> uh, Nej men jag tycker att han är en av de få faktiskt, som fungerar Men också kollar man på Bergman Bergman där är väldigt duktig på, på struktur uh, Inte alltid Men, men, men ofta faktiskt Kolla på personerna från Alexander. det finns liksom struktur strukturer. Men det jag tycker det är. Det är svensk film. Yei. Peter Dahlé.
2: Ja,
1: vi kan, vi kan runda av här uh, själva Manes delen av det. Ja, alltså kort och gott liksom. Manes handlar om struktur och att dölja den strukturen framförallt och det handlar om att manipulera dig som som tittare och det jag har sagt nu ska du egentligen inte märka. Och det kanske jag har ändå det kanske inte behövt mig för. Äh, men jag tycker att struktur är väldigt intressant. Och jag älskar struktur. Äh, för, och folk har alltid en fuck you attityd till det. Liksom. Uh, fuck the system som svenskar alltid har. Äh, men strukturen finns där av en anledning. Och det är därför den fungerar. Och utmaningen ligger snarare i att dölja den. Än att använda sig av den. Och när du istället går ifrån strukturen. Då tar du faktiskt den enkla vägen. När du tror att du går den svåra vägen. Så att. Och det är därför oss går och tävligt det. Så att, struktur, det är nice. Vi gillar det här. Vi gillar struktur. <laughs> Då är det dags i vanlig ordning för vårt Comic7-tips. Comic7 är en seriebutik i gamla i Stockholm som även har en webbutik för er som inte bor i Stockholm. Uh, och i religionen som är ser här så är Comics även min kyrka och det gick inte jag alltid går varje vecka för att plocka upp det senaste. Och jag brukar alltid tipsa om någonting här så jag nämner något här och sen kan jag då gå och uh, plocka upp det. Denna vecka blir, ja ah, egentligen jag tar alltid någon av mina favorithjältar så det är skitsamma mm. ändå att jag säger men det är inte Batman. Uh, utan denna gång ja blir... ah, Batman, liket Daredevil. Daredevil EU har vi haft ett helt avsnitt om och för er som inte har hört det som jag rekommenderar att ni lyssnar på så får ni hela backstoryen och vi pratar om filmen och TV-serien och allt sånt där, men väl tycker jag är jätteintressant och ni, jag tänker inte förklara det igen men det är en av de liksom, karaktärer inom Marvel som verkligen bara haft haft bra på bra på bra på bra författare och illustratörer så det alltid det finns mycket gott att hämta där allt från Frank Miller framåt men det jag skulle vilja upplysa och det är faktiskt samma fattning som jag förra gången jag pratade om Captain America Winter Soldier skriven av Ed Brubaker och det är Ed Brubaker igen när han tog över Daredevil-boken och jag skulle vilja rekommendera liksom den första delen som är och den heter bara Ed Brubaker Daredevil-volymet och eh, det handlar precis om att Daredevil eh, Matt Murdock sitter i finka. Eh, bland alla skurkar för att han misstänks vara Daredevil de har nu lyckats få in honom på en teknikalitet. Och han sitter nu i finken med andra. Och för dem också lyckats se till så att han får typ vara bland vanliga fångar trots att han är blind. För de misstänker inte längre att han är blind. Och Matt Murdoch måste egentligen bara klara sig där inne. Och samtid samtidigt ta sig därifrån. Men samtidigt följer vi Foggy på andra sidan. Och han försöker få ut honom på andra sidan. Och det blir liksom en flyttning från Alcatraz med mix av. Daredevil-serien och mitt med, med uh, ett uh, courtroom-drama. A few good men och allt det där. Och jättebra karaktärsdestaltning om vad Matt Murdock är. Och den sätter upp det hela Daredevil-karaktären på för liksom, ett nytt år årtionde. Och är skriven i Noir, precis som Daredevil bör vara i klassisk Noir-form. Och. och och min, en av mina, jag tror min absoluta favoritillustratör har ritt den här boken. Han heter Michael Lark. Och han är en kille som jobbar väldigt mycket med kontraster. Han ritade Gotham Central för er som har läste. den. Uh, så han som lekar väldigt mycket med kontraster. Och liksom, det är mycket detaljer men samtidigt det inte. Och väldigt duktig med hur han komponerar bilder och rutor och sånt. Jag kan inte säga mer med det är jättehäftigt att bara läsa... Liksom en fish out of water story med Daredevil där han är ur kostymen måste klara sig inuti ett fängelse bland sina största fiender som bara slita honom i stycken. Och jag skulle ja, rakt av bara Fan, rekommenderar den starkt. Det är nog bland mina absoluta favoriter bland där och Anna. Det är bara för tips tipsar om den i den podden då för att jag tänkte att den kanske inte är den bästa introduktionen. Men jag tycker fortfarande har inte läst så mycket kan du fortfarande hoppa på den och särskilt om du har sett tv-serien och vill liksom läsa någonting så kanske inte en origin-story eller något sånt där så att hoppa på den jag, tror, jag, jag slår vad om om den här tv-serien håller länge så kommer absolut de köra den här storyn i tv-serien och Punisher dyker upp i den här vilket han även kommer göra i säsong två så att plocka upp den vet jag då 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 rullar vi ihop mattan. Då rullar vi av helt enkelt. Kastar ut genom fönstret. Lägger den i bakluckan. Kör ut till kajen. Tar en båt. Åker långt ut. Och sen sänker du med betongfot.
2: Du behöver inte sänka med betongfot om du är rullad matta va? Det räcker väl om du typ lägger... Fast en
1: matta känns som den kan flytta. Hönsnät,
2: hönsnät med stenar i. Ja. Du lägger, liksom, du, drar, du lägger ett hönsnät... Så kör lite stenar, rullar in, och så kör du ett varv till stenar, och så hönsnät, och så stenar. Mm, det så att du liksom, för hönsnät kommer ju inte eh, rosta på några år ändå. Det gör inte det. Nej, eller det är klart det kommer att göra, men det, det tar ju ändå en stund liksom. mm, mm, mm. Så att stenarna kommer att hållas nere. Det är ju bra, det är bra att veta. Det är svårare med typ rep och sånt, för det, det liksom släpper Nej, ah, det är sant, det är sant. Så att hönsnät skulle jag säga i så fall. Mm, mm, mm.
1: Ja, nej men vi säger hej då. Jag tycker att ni har lyssnat. Ni är några som vanligt på hashtag Noipod på Twitter. Eller vår Facebookgrupp som är Nörr och Vi uppskattar alltid tips. Både om avsnitt och respons. Och har ni några favoritmanus eller vill ni mopevisa mig på något vis? Varsågod. Uh, go nuts. Go nuts. <laughs> um, så det är bara att höra av er om någonting. Jag vet inte vad vi ska snacka om nästa gång. Men... Jag
2: är lite osäker också. Vi, vi tar ju självklart gärna emot tips, men vi får se om det är någonting som är mer aktuellt nu. Jag tror det blir Fantastic Four men det, kan, det beror på hur den landar i veckorna här. Ja, oh, just det. Ja, men det kan, det kan vi. Vi ska i alla fall göra Fantastic
1: Four Och tro mig, det är inte vad ni tror. <laughs> det, det, det blir faktiskt speciellt. Ni, ni tror att ni vet Fantastic Four men ni, ni vet inte Fantastic Four Okej, okay. mm. ja vad bra Vad mm -hmm. mm -hmm. skönt Ja, oh, jätteskönt Ja, men
2: vi, 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 vi tackar och bockar Återigen, eh, hashtag nojpodd på Twitter Det är där mm -hmm. vi finns eh, Jag finns också på Instagram, det händer inte så jättemycket där Det är typ bara jag som lägger upp saker På hashtag NoiPod där, men ändå Det är ändå trevligt om någon skulle vilja höra av sig Ja, absolut <laughs> Slipp skicka ut allting i eten bara Yes,
1: men Tack så mycket för att ni lyssnat Jättekul att bara lyssnat. Oh, come on, folks. Ingenting
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.